0: Ich bin froh, wenn ich jetzt da bin. So ist ganz gut. Ich danke euch für die Gebete. Mir hat eine Erkältung erwischt, die eigentlich nur so im Nasen- und Halsbereich war, aber trotzdem ganz schön heftig. Und ich finde, seit gestern wird es ein Tick besser. Und das machen eure Gebete aus. Ich nehme natürlich auch ganz brav alle möglichen Mittel, die mir so helfen können. Mancher hat jetzt schon gedacht... Der Franz kommt jetzt doch nicht, weil er nicht da herunten sitzt. Nein, ich habe mir es im zweiten Stock, habe mir den Gottesdienst schon angeschaut und habe alles verfolgt. Und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, weil der Anfang doch etwas länger war, dass man vielleicht am Franz jetzt nicht sieht. Aber ich glaube, es ist einfach ein Ergebnis von den heiliggeist geist gottesdiensten So dass man einfach sagen, okay, wir stellen mal einen Gottesdienst anders um oder, oder es passiert irgendwas anders. Und wenn es nur so ein kleiner Eindruck ist, oder was heißt kleiner Eindruck, wie von der Junta, dass sie sagt, ich habe so ein Empfinden schon seit längerer Zeit, dass die Worte Geduld und Gehorsam ganz, ganz wichtig sind. Und so sage ich jetzt einfach, freue mich, dass ich Predigt geben kann. Ich habe eine ganz gute Predigt. Ich denke, die wird jeden ermutigen. Bloß vorher noch mal ganz kurz was. Einige haben ja schon mitbekommen, dass ich in fünf Monaten in Rente gehen kann. Was? Jetzt, jetzt, jetzt wissen es wenigstens die anderen auch. In fünf Monaten. Und die erste Frage, die da kommt, ist immer die gleiche. Was machst du denn dann? Was machst du denn dann? Und da sage ich auch eine ganz ehrliche Antwort so genau weiß ich es nicht, weil ich gehe ja das erste Mal in Rente. Und alles hat irgendwo sein erstes Mal. Zum Beispiel in den Kindergarten gehen, dann in die Schule, dann eine Berufsausbildung, vielleicht heiraten, Kinder bekommen. Das ist alles irgendwo so mal das erste Mal. Und genauso geht es mir mit der Rente. Es ist im Sommer und dann werde ich sicherlich zum Wandern gehen, zum Schwimmen ich habe einen Enkelsohn mit drei Jahren, der bestimmt auch beschäftigt werden. Und dann sieht man einfach mal ein Stück weiter. Mancher Rentner sagt dann immer so: Hey, du weißt schon, dass das kein Ruhestand ist, sondern ein Unruhestand. Dann nicken gleich ein paar, aber ich lasse halt einfach mal auf mich zukommen. Es wird schon irgendwas dabei rauskommen. Meine Frau sagt die letzten ein, zwei Jahre: Du gehst mir nicht in Rente, wenn du kein Hobby hast. Als Früher habe ich gern fotografiert, vielleicht fange ich das wieder an. Sie hat auch nur mir ein paar Vorschläge gemacht, zum Beispiel kochen. <lacht> also kleine Gerichte schaffe so wie Schinkennudeln, aber zu mehr ist noch nicht gekommen. Und da sind wir auch in den Verhandlungen noch nicht recht weitergekommen. Und sie hat einfach gemeint, Mensch, wir haben so ein gutes Küchengerät. Und ich sage jetzt einfach mal den Namen nicht, weil wir ja keine Werbung machen, aber das Gerät hat auch da so ein Display und dann sieht man schon die verschiedenen Rezepte für besondere Gerichte und so weiter. Aber wenn du in Google nachschaust bei Rezept, kriegst du ein Rezept für Medikamente oder eben für Gerichte. Eins habe ich angeklickt, da hieß es gleich 9000 Gerichte, da ich gedacht, oh, oh, oh. Also wie gesagt, wir sind da noch nicht so weit, Kummer. Aber ich habe euch heute ein Rezept mitgebracht. Nämlich, und das können wir gern einblenden, ein Rezept gegen Entmutigung. Und der erste Schritt haben wir dann auch gleich auf Folie. Erstens, du sollst dich nicht auf den Mangel in deinem Leben konzentrieren. Da geht schon ganz ein leichtes mm -hmm durch. Darum habe ich es auch kursiv hingeschrieben, das Konzentrieren. Denn du kannst ja mal einfach Mangel haben, aber du sollst dich nicht darauf konzentrieren. Was ist Mangel? Vielleicht sagst du, okay, ich habe eine nette kleine Wohnung, aber seit Jahren oder eigentlich schon seit Jahrzehnten hätte ich gerne ein Haus gehabt. Und irgendwie kommt der Wunsch nicht in Erfüllung. Du sagst vielleicht auch, Mensch, so ein kurzer Viertagesurlaub, so ein verlängertes Wochenende, aber ich da mal drei, vier Wochen gehen und wenn es geht, zweimal im Jahr. Zweites Auto wäre auch nicht schlecht. Manche Familien sagen, Mensch, mit einem Auto und die Kinder werden erwachsen und irgendwie schaffen wir es nicht mit einem Auto. Wir müssen die da hinfahren und da hinfahren. Hier noch ein Kurs und da noch ein Kurs. Oder du sagst, einfach einmal mehr zum Essen gehen. Du hast nicht so viel Geld und kannst das nur einmal im Monat leisten. und sagst, eigentlich möchte ich jeden Sonntag so nach dem Gottesdienst, nach dem Kaffee trinken da unten, Einfach hin zum Essen gehen. Und das ist irgendwo ein Mangel da. Wenn wir nach Österreich fahren, so in unsere Ferienwohnung, da lernen oder kennen wir einen Mann, der ist, ich glaube, so um die 87 rum. Aber der lebt genügsam. Der sagt, ich esse all das, was ich draußen finde. Also so in der Natur. Ob das Äpfel oder Birnen sind oder Beeren im Wald oder Pilze und von dem ernährt er sich. Klar, er sagt, er kauft sie noch Brot, Nudeln und, und äh, Kartoffeln, aber sonst, hat er gesagt, findet er einfach, es geht ihm gut. Also er sagt jetzt nicht, dass er irgendeinen Mangel hat, auch wenn es, sage ich mal, so genügsam ist. Zweiter Punkt, du sollst dich nicht mit anderen vergleichen. Auch das ist was, was man wir wirklich oft tun. Gerade so, sage mal, bei den Frauen kriegt man es ja mit, Mai schaut die gut aus. Oder so eine Locken wie die hätte ich auch gern. Aber das Interessante ist, dass die, die Locken hat, die sagt, mei, die andere hat so schöne, glatte, lange Haare, die hätte ich auch gern. Und irgendwo sind wir mit unserem Aussehen nicht zufrieden. Der eine ist zu dick, der andere ist zu dünn und, und immer das, was der andere hat. Das gefällt einem und man sagt, so mehr die auch sein. wenn wir uns vergleichen, kann es natürlich auch sein, die Singles, die immer gerne dann verheiratet wären und dann wären sie 40 und dann wird schon, kommt schon eine leichte Panik und man ist traurig, dass man nicht verheiratet ist. Aber wenn man dann, dann mal mit einer Verheirateten spricht, dann sagt die vielleicht, bleib lieber Single. Nachdem ihr lacht, wisst ihr schon, was da, was da alles sonst alles im Busch ist. Den Musikern geht es oft so. Wir haben ungefähr 15 Leute im Lobpreisteam. Und immer wieder spielen drei, vier andere und auch unterschiedlich zusammengesetzt. Und dann können vielleicht eine Handvoll, die können noten. Und die anderen können es nicht und sagen, Mei, die können noten. Die einen können zwei, drei Instrumente spielen. Und die anderen sagen, eben, wir singen nur. Aber alles hat so seinen Sinn und alles ist gut. Und eigentlich braucht man jetzt so, du kannst das und ich kann das andere. Denk dann am Beruf, wie viele würden sich wünschen, sondern Beruf, Ingenieur oder Anwalt oder Arzt. Ich denke immer wieder, ich staune über die Müllabfuhr oder, oder Wertstoffhof. Die sind so wichtig, die Leute. Wenn eine Woche mal gestreikt wird mit dem Müll, dann schaut es brutal aus. Und da denke ich mir mal, die machen echt einen guten Job, den mag nicht jeder machen, aber der ist eminent wichtig. Oder wenn manche sagen, Mei, ihr da vorne, ihr Prediger und Moderatoren, ihr macht das so gut, das könnt ihr nie. Aber viele haben von uns einfach eine Gabe des Zuhörens. Wie wichtig ist es, Aber wenn man vorher, wo die Elisabeth schon über Gemeinschaft gesprochen hat, auch mit den anderen einfach reden lassen. Nicht bloß reden lassen und nicht zuhören, sondern schon zuhören. Und dann irgendwann sagen du, wenn du äh, einen Tipp haben möchtest, kann ich dir gern geben, aber ich höre dir gerne zu. Der Paulus zeigt uns im ersten Korintherbrief, wie wichtig Körperteile sind, so die Glieder am Leib. Das lesen wir uns jetzt mal durch. 1. Korinther 12 ab Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Auch da ist wieder der Wille Gottes dabei, ganz am Ende, so wie er gewollt hat. Jeder hat so eine gewisse Gabe, ein Talent, eine, eine Fähigkeit, die der andere nicht hat oder nicht ganz so ausgeprägt. Das sind die Prinzipien Gottes. Und wir lesen gleich weiter im Vers 22 und 24. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die und Schwäche erscheinen die nötigsten. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere, Gabe, äh, höhere Ehre gegeben. Das ist auch wieder typisch Gott. Der Paulus meint hier, wenn ein scheinbar unbedeutender Teil ausfällt, oder ausfällt dann ist der ganze Leib weniger effektiv. Wir müssen einfach an die kleinen Dinge, den... Denken. Wenn wir unseren Körper anschauen, okay, da sieht man äußerlich viel, aber alles auch, was innen drin ist, wie wichtig das ist. Ich habe was besonders gelesen die letzten Tage, da steht, wir mögen etwa an jene winzigen Drüsen denken, die als langenhandsche Inseln in der Bauchspeicheldrüse den Zuckerhaushalt des Körpers regeln. So unscheinbar sie sind, ihr Ausfall würde den Tod herbeiführen während man ohne Auge, ohne Fuß und ohne Hand noch leben kann. Und genauso ist es eigentlich auch mit den Gliedmaßen, die, die man sieht, wenn man sagt, der kleine Finger, auch der ist wichtig. Der kleine Zeh, wenn der weg ist, was gibt es dann? Gleichgewichtsschwankungen. So wichtig sind die Dinge. Oder wenn man an unsere Geschwister denken, die vielleicht seit Jahren gar nicht mehr in Gottesdienst kommen können. Denk ganz besonders an, an die Irene, aber da sind noch mehr zu nennen. Die beten daheim wie die Feuerwehr. Die beten vollmächtig. Immer wieder, wenn ich mal mit ihr telefoniere, sage ich, hey Irene, das und das hat sich ereignet, das, das ist jetzt geschehen. Und sie sagt, hurra, schön, da, gut, dass wir gebetet haben. Und wir sehen sie hier nicht mehr, außer beim, beim 50-jährigen Jubiläum haben wir sie wieder gesehen. Aber wer weiß, sie sagt, ich komme schon wieder in der Zukunft. Aber da fällt einem nichts auf und man sagt, wenn wir den Dienst nicht hätten, was würde dann geschehen? Oder wenn wir einfach mal so, ja, eben an Galle denken, an, an Milz oder an, an Blinddarm, ohne die kann man zwar leben, aber irgendwie haben sie doch eine Funktion. Sind wir uns also bewusst, dass wir uns gegenseitig nötig haben und aufeinander angewiesen sind. Hast du das in letzter Zeit mal beachtet? Einfach so, dass du sagst, die kleinen Dinge, die sind die es wirklich ausmachen. Denk an die, da, da gab es ein Lied, Im kleinen dich zu sehen lässt mich niederknien. Wie wichtig ist es? Denk, Elisabeth hat es vorher erwähnt, dieser kleine Dienst an der Pforte. Ich stell dir mal vor, der sitzt da unten, da oben ist der Gottesdienst, er kann natürlich über den Fernseher das alles mitbekommen, aber wenn da unten einer zu spät kommt, vielleicht ein Fremder, ein Gast, den ihr zum ersten Mal eingeladen habt, wenn du da unten stehst, also wir sehen es am Paketdienst, die wissen immer gar nicht, wo sie, wo sie hingehen sollen, nach links, nach rechts, nach vorn, wo, wo geht es da wirklich zum Gottesdienst? Und er kann einfach sagen, ich helfe ihnen, dass sie da hochkommen stelle vor, der bekehrt sich, dann hat auch er am wunderbaren Teil auch noch dazu geleistet. Oder er schaut eben auch auf die Garderobe, dass da nicht jemand runtergeht oder, oder irgendwie reinkommt und schaut schon mal alle Jacken und alle Mäntel durch, ob da was Brauchbares drin ist. Das ist einfach eine wunderbare Aufgabe. Und wenn wir das schaffen, in dem Jahr und im nächsten Jahr, das einfach auszufüllen und jeder ist nur einmal dran, dann ist doch das ein Hammer. Ich denke... Wir werden weitermachen als Leiterschaft. Wir werden euch anbieten, in, in Dienste hineinzuschnuppern, wie zum Beispiel den Kaffeedienst. Zwei Leute machen den. Und natürlich gibt es da fünf oder sechs Teams. Aber warum soll nicht ein Dritter mitmachen, der einfach mal mit den anderen beiden so eben reinschnuppert und sagt, wo kann ich mithelfen, was kann ich machen? Und es ist so ein schöner Dienst, weil man die anderen kennenlernt. Du bist so schnell mit den anderen beieinander, ich glaube, das ist der beste Dienst da unten fast oder eben Begrüßung, wo man die Leute wirklich gut kennenlernt. Gott hat einfach einen einzigartigen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und dazu eine Bibelstelle, Philippa 4, Vers 12. Da heißt es, ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Da steht Mangel Leiden. Das kann an jedem Mal passieren, dass man an irgendwas Mangel leiden. Aber wie gesagt vorhin, nicht darauf konzentrieren. Dritter Punkt. Sei dankbar für das, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Wer ist dankbar für das, was Gott getan hat? Wer ist sehr dankbar? Preist den Herrn. Erinnert wieder an Harold Schmidt, gell? <lacht> Eben die kleinen Dinge, wie ich vorher schon gesagt habe. Selbstverständlich sind sie auch das Sehen und das Hören. Wie, wie schön ist es zu sehen und zu hören. Jetzt werden die Älteren sagen, naja, aber bei mir lässt es schon ein bisschen noch. Mit dem Sehen und mit dem Hören. Aber denk dran, wie viele Jahrzehnte du gut gesehen und gut gehört hast. Denk ans Riechen, denk ans Reden, ans, ans Schmecken, ans Fühlen, ans, ans Berühren. Das ist eigentlich was Alltägliches, das wir jeden Tag brauchen. Und dafür können wir dankbar sein. Und da passt Psalm 103, den haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Die ersten fünf Verse, da heißt es, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Guten sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Wenn wir es auch nicht immer spüren, aber wenn wir spüren, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns und durch uns wirkt, dann fühlen wir uns schon so, so ein bisschen wie der Adler, der da aufsteigt. Der Goethe und, und Dietrich Bonhoeffer, die beiden haben was dazu gesagt, haben wir auch auf Folie. Goethe sagte, der Undank ist immer eine Art von Schwäche. Ich habe nie gesehen, dass tüchtige Menschen undankbar gewesen wären. Und Dietrich Bonhoeffer sagt, Undank erstickt den Glauben und verstopft den Zugang zu Gott. Eine ganz aktuelle Bibelstelle 1. Timotheus 6, die Verse 7 bis 9 aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden, sie, werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels. Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen solche unsinnigen und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Wenn wir uns besondere Leute anschauen, so wie zum Beispiel der John Lennon von den Beatles, der hat Folgendes ausgesagt, wir hatten alles, waren aber nicht glücklich. So geht es oft denen, die viel haben, die mehr haben, sie kommen rein in den Alkohol, in Drogen und so weiter. Wenn wir zurückdenken an Corona, da hat sich schon einiges verändert zu der Zeit. Ich denke so dran, wo die Läden geschlossen waren oder wo man nur das Notwendigste kaufen konnte. Globabier war weg, Nudeln waren weg. <lacht> Trotzdem sind wir nicht verhungert. Shoppen war nicht möglich. Aber die Leute haben auch gemerkt, man hat weniger ausgegeben. Und irgendwie haben die Leute auch gesagt, okay, es geht tatsächlich ein Stück weit anders. Man muss nicht über den Teich fliegen nach Amerika oder woanders hin, sondern man kann auch in den eigenen oder im eigenen Land einfach einmal Urlaub machen. Da sagt man eigentlich, weniger ist mehr. Ein Drittel der Deutschen wollten einer Umfrage zufolge in Zukunft ihr Einkaufsverhalten verändern und nicht mehr so viel Geld ausgeben. Ich glaube, das hat sich danach dann schon wieder ein Stück weit verändert. Es wurde wieder mehr ausgegeben. Aber jetzt kommt die Inflation und wir gibt tatsächlich wieder weniger aus. So hieß es gestern im Radio. Aber für jeden eine, eine Chance nachzudenken, was zählt wirklich im Leben? Macht der Konsum glücklich? Oder gaukelt uns das die Werbung nur vor? Oder finden wir tatsächlich irgendwo unser Glück im Leben woanders? Bewusster leben und sich auf wesentliche Dinge konzentrieren und dankbar sein. Vierter Punkt: sage dir Bibelworte auf, damit diese fest in deinem Herzen gepflanzt werden. Vielleicht magst du dir einfach mal in deiner Bibel lesen, ich weiß nicht, wie du die Bibel lest, aber. Es geschieht ja oft so, dass man sagt, wow, der Vers hat mich diesmal richtig getroffen. Dann schreib dann auf oder mach ein Foto. Wie auch immer, so über deine Wochen und Monate hast du sicherlich eine kleine Liste beieinander, wo du sagst, diese Verse, die, die wuppen mich wieder so ein Stück vor, wenn es mir schlecht geht. Und es ist wichtig, dass du das einfach machst. Fotos von den Bibelstellen, du hast ja meistens dein Smartphone dabei, da kannst du da immer wieder nachschauen und sagen, wie war nochmal der, der Spruch oder der Vers. Aber gut ist auch, wenn du es wenn auswendig lernst. Denk einfach so wie jetzt dran, dass du sagen okay, was, was schmeißt man da oft an die Folien hin? Und so manchen habe ich schon mal gesehen, der gesagt hat, oh, das muss ich jetzt einfach fotografieren. Das muss ich aufnehmen. Das ist wichtig für die Zukunft für mich. Ein Beispiel zum Beispiel, ein Beispiel zum Beispiel, ja nicht schlecht. Wenn du hilflos dich fühlst und meinst, es geht irgendwie nicht mehr weiter, dann ist Philippa 4, Vers 13 gut. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Wie kann das Bibelwort dich einfach wieder nach vorne hauen? Fünfter Punkt, verbringe gezielt Zeit mit Menschen, die dich geistlich aufbauen. Meide negative Menschen. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ja, da gibt es ein paar in, in meinem Leben. Und es ist schwierig, dass man gleich sagt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber man kann trotzdem liebevoll, ehrlich das ansprechen und sagen, du, wenn ich mit dir zusammen bin, da, da haben wir manchmal, also meistens so negative Themen, die ziehen mich runter, ich möchte es nicht. Wenn wir das nicht ändern, dann bleiben wir mal ja Zeit lang auseinander. Alle Menschen sind natürlich unterschiedlich haben unterschiedliche Meinungen. Tom Wilson, ein amerikanischer Cartoonist, der hat Folgendes gesagt. Du kannst dich darüber beschweren, dass Rosen Dornen haben. Oder du kannst dich darüber freuen, dass Rosen Dornen haben. Dornen ah, dass, dass Dornen Rosen haben. <lacht> Aber ist doch gut. Erstens mal gut, dass ihr aufpasst. Und zweitens, ich finde die Aussage einfach stark. Und die ist auch weise. Wir sollten die uns auf die Schönheit und das Gute in allem konzentrieren, was uns umgibt. Die letzten Tage einfach bloß einmal so, so zum Fenster rausgeschaut und haben dacht, gedacht, wow, was für ein Spiel das am Himmel immer wieder ist. Heute ist eigentlich und gestern fast nur blau. Aber wie oft hast grau und wie oft hast du bewölkt und, und, und verschiedene Farben. Und gerade wenn Sonnenaufgang oder Untergang ist, wie herrlich ist das? Oder wenn in den nächsten Wochen es wieder anfängt zu sprossen, dass das Grün der Wiese wieder so richtig satt wird, wo wir uns echt nicht satt sehen können. Aber auf das müssen wir uns auch konzentrieren. Und wie gesagt, immer mit geistlichen Menschen zusammen sind, die einem aufbauen. Da gibt es einen in der Bibel, der Barnabas, der ist ganz am Anfang von der, Bibel, von der, von der Apostelgeschichte zu, zu lesen. Wer kennt ihn? Ja, Gott sei Dank, es gingen da etliche Hände hoch. Der, der Barnabas, das heißt, es ist ein Levit aus Zypern, aber er lebte da in Jerusalem und er hatte einen Acker und er verkaufte einfach den Acker, nahm das Geld und, heißt, und er legte das Geld den Aposteln zu Füßen. Die Gemeinde hatte gerade so den Anfang, Tausende haben sich bekehrt und wurden getauft und sicherlich war eben Not auch da und er hat gesagt, komm, nehmt das Geld und versorgt einfach mal die, die schwierigen Fälle oder die, die Not haben. Und ich denke, auch da können wir sagen, es gibt einen Barnabas in deiner Umgebung und auch eine Frau, die so ist wie Barnabas. Ich weiß keinen Namen für Barnabas, für eine Frau. <lacht> Barnabasi sind wie ja immer. Na, auf alle Fälle, kümmere dich darum. Negative Menschen ziehen dich wirklich runter. Sechster Punkt, trotz Entmutigungen gib nicht auf, weiter Gott treu zu dienen und mit deinem Gaben einfach zu dienen. Wie wichtig ist es? Einer der schönsten Bibelstellen finde ich, und ich finde die Hoffnung für alle drückt es auch noch so aus, Galater 6, Vers 9. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Nur nicht vorher aufgeben. Da hinten sitzt die Bruni. Ich glaube, wenn wir nicht österreichisch, 36 Jahre waren wo sie an einer Person dran blieb. Und nach 36 Jahren hat die Person gesagt, jetzt will ich Jesus in mein Leben aufnehmen. Es muss nicht immer 36 Jahre dauern. Sage ich jetzt auch den 80-Jährigen so, die Hoffnung ist da, dass es auch früher geht. Aber dass Menschen einfach sehen, du warst hartnäckig, du bist länger dran geblieben und es hat sich rentiert. In der Werbung gibt es so einen Spruch, just do it. Ja, tu es. Tu es, wenn Gott dir was zeigt, dann tu es. Er wird dich in all dem Tun stärken. Und siebtens ist eigentlich der Schluss. Bete immer ohne Unterlass. In 1. Thessalonicher Vers, äh, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18 steht, freut euch, was auch immer geschieht. Habt ihr das gehört? Was auch immer geschieht, egal ob es gut ist oder schlecht, freut euch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Auch da ist wieder der Wille Gottes drin. Das ist, was er will. Jetzt komme ich schon zum Schluss. Ich hoffe, ich habe euch damit ermutigen können, dass das Rezept gegen Entmutigung einfach gibt. Wenn ihr es nochmal euch anhört oder, oder ihr könnt es ja auf YouTube auch nochmal sehen, schaut, dass ihr euch diese Punkte merkt. Die Bibelstellen, die kommen fast von alleine mit dazu. Aber es ist einfach wichtig, dass wir unsere Gemeinschaft genießen, dass wir schauen, wo ist da ein Barnabas oder eben eine weibliche Barnabasin. Und stürmt nicht alle auf dieselbe Person. Es gibt mehrere da herin. Wirklich, wenn ich so in die Reihen schaue, dann weiß ich, da ist einiges da. Und so preise ich den Herrn. Beten wir noch. Steht gerne auf. Vater, ich möchte einfach danken. Wenn wir auf in Richtung Ermutigung schauen, Herr, dann, dann wissen wir, dein Wort ermutigt uns so sehr. Danke für diese paar Bibelstellen, aber da gibt es noch um einiges mehr. Du hast uns dein Wort gegeben. Es ist ein Licht auf unseren Weg und es ist unser Fußes Leuchte, Herr. Und wie wunderbar ist es, Herr, dass wir nicht irgendwo im, äh, im Nebulösen rumtappen, sondern dass wir dein Wort haben, dass es uns täglich hilft. Und danke für jeden Bruder, und jede Schwester, zu dem wir immer wieder gehen können. Und danke, Herr, dass es auch über die Grenzen der Gemeinde geht, Herr. Herr wir kennen so viele Menschen, die um uns herum sind, die uns auferbauen können. Herr, auch aus anderen Gemeinden, Herr, wie wunderbar ist es, dass wir nicht nur einfach begrenzt sind auf unsere Gemeinde. Und danke, Vater, dass es da Menschen gibt, Herr, die uns gut tun. Und so preisen wir dich, Herr, dass wir nie eigentlich in der Entmutigung verweilen müssen, sondern dass du und alle Geschwister um uns herum uns immer wieder ermutigen. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.